0: Det här är Lillhelgsmål nummer fyra. Ett samtal i ekumenisk anda mellan Jim Lagerlöf och Linus Forsberg. Hjärt välkomna till fjärde! avsnittet av Lillhelgsmål. Det är onsdag kväll. Jim Laglöf sitter här och vem sitter på andra sidan? Det är Linus Forsberg som vanligt. Det är som vanligt, ja. Det börjar bli lite som vanligt nu. Särskilt för er som har sett varje avsnitt. Ni kanske tycker det här börjar bli tjatigt nu att det är samma, samma personer. Ni kanske vill delta själva på något sätt. Det kan ni göra i kommentarsfältet. Gör gärna det. Det är väl kul om det är fler som läser Bibeln och
1: som vill prata om den på olika sätt. Ja, vi fick ju lite återkoppling på avsnitt två. Framförallt frågan om Jesus pratar om försoning och var han mm. gör det och hur man ska, vad man ska dra för slutsatser kring om att söka försoning betyder att man själv, att det räcker att man själv gör det, eller om man också verkligen måste bli försonad innan man får fram till altaret. det rätt. Det är väldigt kul att vi fick den. Det finns
0: ju det det väldigt mycket både i kyrkans tradition, alltså den katolska traditionen då men det känns som att det här med försoning förlåtsförsoning, det, det står som ett centrum både, både hos protestanter och katoliker egentligen. så det är en viktig fråga och det står mycket i Bibeln om det också Jag menar, om man bara läser i Fadervår eller Vår Fader då, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem hos skyddiga är och, ja, det där mm. det är som ett, nästan ett villkor
1: Ja, men som du är inne på, det är väldigt centralt och något som har burit den kristna tron kristna läran, kyrkan från Jesu tid dock fortfarande en viktig del idag.
0: Ja, precis. Förlåtelse. Viktiga saker. Hoppas att <laughs> och svåra grejer egentligen. Jag pratade med någon alldeles nyligen här om kan man förlåta allt, den här klassiska frågan och vilka krav kan man ställa och vilka krav ställer Gud? Det är ju egentligen inga enkla frågor och jag tänker så här, ibland är det bättre att ta den typen av frågor i själavård snarare än i predikan, men det behövs både och.
1: Mm. Vad ska ni läsa för, texter, för text på söndag? Vi kommer läsa från Matteus evangeliet. Det är sjunde kapitlet, verserna 15-21. Det är när Jesus pratar om falska profeter och att vi inte ska lyssna på dem och jämför med träd som bär frukter. Både goda frukter och frukter som inte är så smakfulla. Mm. Och jag tyckte att det här var faktiskt ganska krångligt att förbereda mig kring. För att just frågan om falska profeter är ju någonting som, som kan vara lite, en, en lite brännande punkt i, i dagens kyrkoklimat. Där mm. det, ibland är det så att vi tycker att vissa hela samfund, liksom i sig själv, är falska profeter. Det har jag fått höra ibland som svensk kyrklig från, från vissa personer, från vissa frikyrkessamfund. Men det är inte sagt att alla tycker det, men att mm. folk tycker att hela svenska kyrkan bara består av falska profeter. Mm. Och det gjorde att jag tycker att det blev lite utmanande att prata om det i ett sånt här samtal som vi ska vara, samfundsöverskridande. Ja. Oh. Men om vi ändå ska ge det ett försök så funderar jag först på att stanna upp kring hur vi definierar en falsk profet. Och där tänkte jag lite kort att vi har, kan hitta en vägledning i Galaterbrevet 5 vers 22-23 där vi får höra om andens frukter som mm. är nio stycken. Och det jag tänker att människor som bär dem, och det kan ju exempelvis vara kärlek, trofasthet eller ödmjukhet, en de tre av dem ja. att om en människa som för fram ett profets budskap som förmedlar Guds ord, bär med sig dem så blir det förhoppningsvis en, kanske inte en hundraprocentig garanti men det pekar ändå åt en riktning på att det här kanske inte är en falsk profet men det jag framförallt tänker att vi, jag eller som jag vill stanna upp i det är hur vi kanske ibland behöver för att återkoppla till dagens kyrkoklimat skilja mellan sann och falsk och det vi tycker är bra och dåligt. För att Jesus pratar just om om vi ska gå tillbaka till trädet som antingen kan skörda väldigt fina frukter eller väldigt dåliga frukter mm. så mm. finns det en skillnad mellan om en frukt är fin och om just jag tycker att frukten smakar gott. Den mm. kan ju vara väldigt, väldigt fin men den tilltalar inte mig. Mm. Och det tror jag att vi ibland blandar ihop lite att om jag tycker att en frukt inte smakar gott så vill jag också säga att det här var en, en dålig frukt. Men det är egentligen två olika saker. Ja, så det var det, är det, det, är det.
0: Det är väl en bra jag i det här. Mm. Nej, men vad, Jag tänkte nu så här vad är en äkta profet? Det kan ju vara, vara en poäng att liksom säga vad en bra profet är. Och det finns ju ett profeter i Bibeln både i gamla testamentet, men också Johannes Döparen ähm, tänker man ju på. Mm. Den sista profeten. En profet är väl den person som säger sanningen, um, Och sanningen kan vara lite jobbig att höra ibland. Jag tänker på att uh, en, en, om man har en bra kompis, mm. då är ett kännetecken om man har en bra kompis på att den säger sanningen till mig. Om jag frågar, ska jag göra så här? Eller ska jag göra så där? Kompisen, om det är en bra kompis, kommer liksom inte bara stryka med hårs och säga. Ja, men gör det som känns rätt, utan kompisen säger vad den faktiskt tycker och vad den tror är bäst för mig. Alltså kärlek och sanning på något sätt. Kärlek, alltså att vilja den andres bästa. Och sanning, att orka säga det. Och då är väl en falsk profet någon som inte säger sanningen helt enkelt. Någon som försöker, vad ska man säga, på något sätt antingen släta över säga allting blir bra jag kommer ihåg att Martin Luther genom sina teser, de här 95 teserna där skriver han att han, han förbannar de präster som bara säger frid, frid och inte kors, kors eller sådär va för han, han tycker nog att det är för många som slätar över han säger att livet, livet är på allvar man måste ibland säga lite jobbiga grejer men sen var det väldigt intressant och det uppskattar verkligen att du säger det här med andens frukter att det, på något sätt en profet den, den talar inte bara av sig själv den, det den säger det kommer inte från profeten själv utan det är anden Guds egen ande som talar genom profeten så på ett sätt då, om man ska avgöra om någonting kommer från en, från en falsk eller, eller en äkta profet då, då är det ju så att då ska man ju jämföra vad personen säger med vad vi, vad, liksom, vad vi känner igen, känner jag igen det här hos Jesus, skulle Jesus kunna säga så här, känner jag igen det här hos apostlarna, hos, hos uh, kyrkans undervisning eller är det här någon egen, liksom, är det här hemkört så att säga, <laughs> tänker jag.
1: Mm, nej men jag håller med, jag tycker det finns mycket klokt i det. Och något som jag tänker också är viktigt idag för att kunna veta om någon är sann eller falskt, det är att framförallt veta från vilket perspektiv talar den, från vilken mm. kontext talar den. För att där kan det också, sånt spelar väldigt stor roll om det den berättar blir sant eller blir falskt. Ja. Nu, skulle, nu ska ta ett exempel som kanske inte är särskilt profetiskt. Men säg att både du och jag skulle prata om dualitet mot boven. Ja. Mm. Det, här, det är en sann lära. Ja, för dig som då är till den romerska katolska kyrkan mm. så är det väldigt sant profeterat av dig. Ja, men om jag skulle pr prata om det som att det här är svenska kyrkans lära då blir det helt plötsligt osant även om du och jag säger samma sak att det här är kyrkans lära.
0: Får jag fråga dig en sak då Tänker ja. du att det finns en sanning utöver det här Eller är, liksom är det sant för mig eller sant för dig Eller så att säga, skulle man kunna ta reda på på något sätt Om det är sant eller falskt Det här med påven liksom Lojaliteten till
1: påven Man kan ju ta reda på om det är sant Just beroende på vad tycker samfunden Var står vi Sen så, Jag tror att det är det som gör Hela frågan om sanning så komplex Att vissa sanningar är helt absoluta. Vissa mm. sanningar är relativa. Och beror helt på vem som säger dem, när de sägs och var de sägs.
0: Ja, just det. Och i katolsk teologi pratar man ju om dogmer. Alltså sånt som det här är så att säga, sanning. Uppenbarad sanning. Och där tror jag lojaliteten mot påven. Alltså, det är väl så att vi katoliker verkligen tror det att påven är eh, den person som garanterar enheten i kyrkan och som håller ihop kyrkan och som faktiskt är alla kristnas ledare, även protestanternas sen får ju de tycka och tänka vad de vill men, men vi, vi har det anspråket att vi tror det att påven är hela, hela
1: den kristna kyrkans talesperson eller, eller liksom
0: mm. er det.
1: och det är just det här som jag ville vara inne på i början, att här kommer då skillnaden mellan mm. att när du säger detta så menar inte jag att det är liksom en liksom, Dålig frukt mm -hmm. Men det är en frukt som inte liksom, smakar gott i Min mun Just det, just det för att skilja du, du, du har inte burit en dålig frukt Men du har burit en mango Som jag inte gillar ja, just det. Ja,
0: mm. Nej men så fattar jag att du tänker då mm. Medan jag ju tänker då Att det här är en frukt som du äh, det, det här är en god frukt Så att mm. säga och om man inte tycker det så måste man Det är ungefär som du vet, alla gillar inte mörk choklad Det är ändå mm. den bästa chokladen mm. det får vi inte. Ja. Vad tar vi med oss då från det här? Hur lever vi i det här? Sökandet efter falska och äkta
1: profeter Veckan som kommer Inte bara lyssna på orden som sägs Utan också lyssna på vem som säger det Försök förstå vem som säger det Förstå mm. att orden sägs i ett sammanhang. och Orka lyssna färdigt på, på människor. Jo, precis. Mm. Och någonstans också förstå bakgrunden till orden. Inte bara orden i sig.
0: Det, jo, men du, bra. Alltså som, som lutheran, då, det finns ju en förklaring i lilla katechesen eh, som är att man ska tolka allt till det bästa, eller hur? Att man ska liksom... När man Exakt. hör på andra människor ska man vilja... Man ska försöka tolka dem inte som politiker gör som ofta vill missförstå utan mer som en medmänniska som vill förstå.
1: Jag förstår inte alls vad du menar att politiker vill missförstå.
0: <laughs> Nej, jag förstår. Jag höll på att säga. <laughs> ja. Okej. Okay. Ska vi gå vidare till, till er text? Vi får nästan göra det. Och det är Johannes evangeliet och det är brödundret. Det beskrivs ju lite annorlunda i Johannes evangeliet jämfört med de andra evangelierna. Men Jesus har i alla fall mättat ett, en stor grupp med människor. Eh, och det blev massor av korgar med, med bröd över och så. Och Jesus som har gjort den här väldigt stora grejen, han drar sig undan. Och det står att folket ville göra honom till kung. Och det händer på flera, det där finns flera tillfällen. Att ge, folk märker att liksom, Jesus är, han är en särskild person. Honom vill vi ha som kung. Och då drar sig Jesus undan. Och hela poängen är väl då att han vill vara kung på sina villkor, inte på våra villkor. Det är ju egentligen den röda tråden. Alltså hans tron är ju inte liksom gjord av diamant och finns i ett palats. Utan hans tron är korset. Det är där han vill att vi tillber honom. Och det är dit han vill att vi
1: följer honom på något sätt. Tänker jag. Mm. Nej men precis. Och det var väl lite det just kungafrågan som var en av de bärande punkterna. Kring att det var många av judarna som inte ville bekänna Jesus som messias. Mm. För att man hade en föreställning av en jordisk kärskare i ja. mer traditionell mening. Mm. Och när Jesus då inte ville ta rollen som den här stora kungen som skulle sitta på den här diamanttronen. så tänkte folk att då, då är inte Jesus messias.
0: Nej, precis. Och jag menar, det, det är först, alltså, om man önskar sig någon typ av krigsherre, och det gör ju många kristna idag också tyvärr. Alltså, det är väl många som vill att Gud ska vara väldigt mycket mer... Ja, Kom igen nu, kom in och ställ allting till rätta med våld om det behövs. Det, det finns ju den approachen, man önskar det av Gud. Kom in och bara rensa ur, rensa upp. Men det, som, det enda Jesus rensar ur eller rensar upp, det är ju i templet. Mm. Det, är det allra heligaste, dit vill han gå och rensa ur. Alltså han, han är av våra hjärtan. Mm. Han vet att, det, att liksom, ska vi göra någonting vettigt här så måste vi börja inifrån, djupast inifrån. Jag, jag tror att det kan, det kan väl vara så att man får fundera på vilket sätt vill jag att Jesus ska vara min kung. Vill mm. jag ha en kung som är väldigt som visar musklerna, som går före, brottar ner alla mina fiender, så att liksom en curling, curling förälder kung? Eller vill jag ha en kung som beskriver sig själv som allas tjänare? Nej men precis. Och där tror jag, jag vet vad jag får det. du och jag väljer det i det läget jag har ju läst så att säga i facit, jag på att säga. Jo, <laughs> jo, men Jag undrar så här, det är en, Vi känner till rätt svar Det är samma sak du vet när det kommer någon sån här Kampanj till en skola och så är det så här Nu är det antimobbningsdag mm. Alla elever på den skolan vet ju Rätt svar och man frågar får man mobba Eller inte får man vara dum får man säga fula ord Alla elever kan svara nej man får inte mobba Nej man får inte säga fula ord Alla ska få vara med och sen finns det ju en Verklighet hur vi lever det här mm. Och det gäller ju även dig och mig Alltså vi jag tror ibland även att du och jag önskar en kung som är lite mer på gång, som är lite mer bryter av
1: saker och ting och liksom skäller ut eller, eller liksom använder musklerna på olika sätt. Ja, men så är det absolut. Jag har nog aldrig riktigt önskat ja. våld, men nej. bryter av, absolut.
0: Mm. Det. Nej, jag håller med. Våld känns ju långt borta. Mm. Däremot, jag kommer nog att jag såg ett klipp på Youtube någon gång med en... en en kille som hämnas på sina mobbare. Det var min bror som visade det klippet för mig. Och han, det är liksom någon person som har varit väldigt otrevlig mot honom under lång period. Och äntligen så får han ge igen och så slå tillbaks mot den här personen. Och jag, tyckte, jag tog lite illa upp. Jag tyckte, ja men varför fanns det inte en annan väg ut ur det här? Att man, de kunde bli vänner eller så? Men jag tror att... för Poängen med det här Youtube-klippet var att se Vad den här elaka personen fick Vad han tålde nu va? Mm. Det ligger djupt i tror jag.
1: Hur tänker vi att vi ska leva den här texten Den kommande veckan Ja,
0: ja precis, jag tyckte det var svårt att fundera på det för jag, jag tänker nog Jag tror grundläggande Nästa gång eh, Jag kommer i en konflikt Med någon Nu Ja, jag vill inte det så ofta. är ju föräldraledig nu. Det är sommarlov, men det kan ändå komma konfliktsituationer eller man man tycker olika eller någonting. Då ska jag fundera på, vem är min kung? Och hur är den kungen? Hur
1: skulle han, vad, skulle han, vad önskar han av mig i en konfliktsituation? Mm. Om vi hamnar i en konfliktsituation eller något som verkligen gör oss frustrerade att träna oss på att inte tänka just tanken kan inte gå stäppa in sig med hård hanske upp det här. Mm. Utan sen som du är inne på funderar på, men den kungen vi faktiskt tror på, vad, vad säger han oss? Jo. Vad är det hans direktiv?
0: Ja, för det är, En kung är ändå en kung. Det är någon man ska liksom försöka
1: göra till viljas.
0: På något sätt. Ja. Nu tappade vi alla republikaner då, som lyssnade. Ja, då får komma tillbaka till nästa avsnitt. Och Det får även ni som har lyssnat nu göra. Tack för att ni ville höra på det här samtalet. Mm. Tack, Tack Linus, vi, vi hörs igen Det gör vi, hej
1: då